0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Sebastián Piñera lleva ya unos pocos días de haber asumido la presidencia de Chile. Y sobre sus declaraciones y los miembros de su gabinete, pues muchos empezamos a especular e intentar dilucidar lo que será su mandato. Hoy haremos un análisis de lo que se viene para Chile en el segundo mandato de Piñera. ¿Reformas liberales o tibio gobierno socialdemócrata? Nuestro invitado de hoy, Javier Silva Salas, administrador público y magíster en comunicación política, nos responderá esta pregunta. Javier, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Vanessa, un saludo nuevamente a todos los, los auditores del podcast del Pan post siempre un agrado estar con ustedes.
0: Eh, bueno Javier, pues Sebastián Piñera acaba de asumir la presidencia de Chile y mi idea es un poco que hablemos hoy de, pues de su gabinete, de lo que dijo en su discurso y, y así intentar ver qué es lo que va a hacer. Eh, Piñera en su mandato presidencial. Quiero empezar preguntándote por el ministro de Hacienda, porque para mí es, si no el más importante, pues por lo menos uno de los más importantes. Este señor Felipe Larraín eh, ya fue su ministro de Hacienda, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar con un ministerio manejado por este señor?
1: Bueno, en primer lugar, eh, es inevitable hacer comparaciones respecto al primer mandato que tuvo Sebastián Piñera en nuestro país entre el año 2010 y 2014. Y dado que es inevitable, porque muchos de los ministros, siete ministros, ya fueron parte del gabinete mm. eh, en el periodo anterior, por tanto, también es inevitable comparar qué es lo que pasó, eh, digamos, en, en el periodo anterior y cómo se ve esto hacia el futuro. En el caso de Felipe Larraín, que es el ministro de Hacienda, eh, no hay que olvidar que Chile tuvo dos reformas tributarias en el periodo 2010-2014, mientras él fue ministro de Hacienda. Uh -huh. Acá en Chile le hablamos a reformas tributarias eh, básicamente cuando se suben los impuestos. Uh -huh. y, y eso fue eh, en dos en do oportunidades pasó eso. Pasó eh, luego del gran terremoto que tuvimos nosotros el año 2010, eh, bajo el argumento de la reconstrucción se generó una alza de impuestos y luego posteriormente se generó otra. Así que eh, cuando internacionalmente se, eh, se conoce que se trata de un ministro más bien liberal o más bien de, de corte austero o conservador, por así decirlo en mm -hmm. términos económicos, es decir, que no quiere expandir el gasto, eh, podríamos tener algunos antecedentes que hablen que en realidad, eh, digamos, la experiencia muestra que, que no fue así. Sí hay un punto a favor de eh, del ministro Larraín y de, y de Sebastián Piñera, que esperemos que se cumpla también en este mandato es que el crecimiento del gasto público durante los cuatro, el promedio de los cuatro años eh, de Sebastián Piñera los cuatro años anteriores fue menor al crecimiento de la economía, es decir, creció más la economía que el crecimiento del gasto público, lo que es algo muy positivo. Es decir, eh, si se mantiene esa regla que fue parte del gobierno anterior, eh, es un buen indicio al menos de que eh, no comienza un despilfarro estatal gigante. También hay que considerar que el, el, el programa de gobierno de Sebastián Piñera tiene un, un costo total para los cuatro años de mil millones de dólares. Ese es el costo de lo que vale ejecutar el programa de gobierno de Sebastián Piñera. mil millones de los cuales, es decir, el 50% ciento Sebastián Piñera se ha comprometido, lo ha dicho en campaña, también lo dijo en el discurso de instalación en la noche del 11 de, del 11 de marzo, perdón, del domingo pasado, eh, que va a estar contra el despilfarro, es decir, se van a acortar algunos presupuestos de aquellos programas, de aquellas entidades públicas que se demuestren que efectivamente no están logrando los objetivos para los cuales se crearon y que básicamente se trataría de agencias, más que nada pagadoras de favores políticos, más que agencias ejecutoras de políticas públicas. Así las cosas entonces, eh, no, no es todo tan negativo en el caso de Felipe Larraín, no hay que verlo todo tan negativo con el lado del tema de la alzas de impuestos durante el, cuando él fue ministro del la administración pasada, 2010-2014, y por otro lado también hay que ver algunas cosas positivas, como por ejemplo que la mitad del presupuesto de lo que implica el programa de gobierno de Sebastián Piñera estaría siendo financiado básicamente con restricciones eh, con restricciones o, o con reestructuraciones del propio presupuesto que actualmente tiene la nación, que bordean aproximadamente en nuestro país algo así como los 60-62 mil millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio, por supuesto.
0: Claro, Javier, ahora pasemos a, digamos, los dos ministros que más eh, detesta a la izquierda. Uno de ellos es Gerardo Varela, que sería el ministro de educación. Eh, ese tema de educación, digamos, que es muy polémico en Chile, con este señor hay posibilidad de que se eche para atrás todo el tema de la gratuidad en la educación que logró, pues, que logró, no, que, que hizo Michelle Bachelet.
1: Mira, te comento, desde el año 2006 eh, cuando se generó una gran revuelta estudiantil de estudiantes secundarios es que el ministro de educación por lo general en todos los gabinetes históricos cuando estaba Michelle Bachelet mil 2006 hasta el 2010 luego en el mandato de eh, Sebastián Piñera, luego en el mandato de Michelle Bachelet 2014-2018 mm. y, y, y lo más probable es que ahora también lo sea el ministro de educación es quien tiene la menor aprobación eh, del gabinete según la encuesta. Eh, eso es que, para tenerlo como un dato, es decir, eh, prácticamente da lo mismo quien sea el ministro de Educación porque siempre va a haber una oposición bastante grande a su gestión. En segundo lugar está el tema de la gratuidad, tal como tú bien lo indicas. En nuestro país eh, se ha pasado de un, mo de un modelo de voucher donde eh, las personas podrían tener, eh, en el caso de la educación eh, secundaria, donde tenían un... Tenían, ellos, ellos eran, eran dueños de un subsidio que le daba el Estado y que con eso podían financiar, se, se financiaba la oferta, evidentemente, pero la medida que, que, que tuviera demanda, eh, eso se está cambiando, eh, finalmente eh, se está viendo que tiene que haber, tiene que ser descentralizado, tiene que cambiar el modelo, nosotros teníamos un modelo bastante descentralizado con proveedores de educación que eran eran privados 100%, algunos que eran eh, subvencionados por el Estado, pero administrados por privados, y otros que eran públicos. La reforma en eh, la educación secundaria y primaria eh, no, es tan muy, no es tan conocida internacionalmente quizás, pero es también eh, delicada porque lo que hace es restringir la libertad de enseñanza de los distintos proyectos educativos que tienen los distintos colegios y dueños de colegios. Eso por un lado. Por el lado de la educación universitaria, eh, se ha terminado o se intenta avanzar hacia un sistema de financiamiento estatal universal para determinadas universidades, en para todos aquellos que quieran estudiar. Con lo dañino que eso significa, dado que eso finalmente lo está financiando las personas más pobres, aquellos que pagan impuestos, es decir, los contribuyentes en general, y eventualmente en el largo plazo puede eh, terminar sin control y las personas pueden estudiar cuanto puedan querer. Ese tema es delicado actualmente y ese es un tema que el actual ministro de Educación, el señor Varela, se ha se, se, se ha venido oponiendo eh, ya sea en las columnas de opinión, en, en la prensa o en general en la opinión pública desde un tiempo a esta parte. Él es un reconocido liberal, él es director, eh, fue miembro del directorio de la Fundación para el Progreso, que se conoce internacionalmente uh -huh. a través de, de Axel Kaiser, pero, pero eh, en las primeras horas ya que eh, asume como ministro... Eh, da una frase que claramente nos muestra que no hay una intención o una, una intención política de revertir lo que generó eh, Michelle Bachelet con el tema de que el Estado financie la educación universitaria. Y ha dicho el ministro Varela, liberal reconocido del gabinete de Sebastián Piñera, que la gratuidad llegó para quedarse. Es decir, reconoce que no se va a, a retroceder en aquellos aspectos que cuando él no era ministro, atacó o criticó de manera fundada, evidentemente, pero ahora, cuando es ministro, eh, parece que eh, quizás las presiones políticas o quizás las ganas de mantener el puesto, o más bien que no hay una un, una, una, una intención política de la coalición gobernante de eh, restringir un poco la. De, 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 de ir en líneas más liberales y más bien lo que ha dicho este ministro liberal es que esta gratuidad que hoy día alcanza al 60% más pobre de, de los estudiantes del país que van a determinadas universidades, no a todas, ojo con eso, a determinadas instituciones de educación superior, eh, se va que llegó para quedarse y es probable que se empiece a aumentar eh, conforme pasen los años de este mandato.
0: O sea, ¿el 60% de los estudiantes universitarios en Chile no pagan por su educación? el
1: 60% de los estudiantes más pobres que van a determinadas universidades no pagan por su educación okay, ¿No quiere decir pobre. que todos eh, claro, pero no, pero no es eh, no son todas las instituciones de educación superior mm -hmm. son algunas, sí. particularmente las estatales algunas okay. y algunas privadas no todas las privadas porque acá en Chile el modelo de educación es bien, eh, bien es sui generis porque hay un consorcio, un, un cártel finalmente de universidades públicas y privadas donde no dejan entrar y donde negocian todo con el ministerio de manera directa y hay otras universidades privadas que no están en este cártel y que finalmente no obtienen todos los recursos del Estado y que no se ganan todos los proyectos, y finalmente eh, en este crónico viralismo ¿cierto? que se genera eh, en el negocio de la educación, finalmente son las universidades estatales y algunas privadas, particularmente las más antiguas de nuestro país, las que eh, son capaces de negociar cara a cara frente con el Ministerio, cara a cara con el Presidente.
0: Claro Javier, bueno pues por el lado de Gerardo Varela entonces no tenemos digamos tan buenas noticias pero hay otro ministro que es el de Relaciones Exteriores que es nada más y nada menos que Roberto Ampuero ¿Será que por ese lado tenemos mejores noticias?
1: Mira, Roberto Ampuero tiene una característica, él es conocido internacionalmente por eh, su calidad de escritor uh -huh. es decir, es un hombre que viene del mundo de la cultura y cuando nosotros hablamos de cómo cambiar el clima de opinión o cómo hacemos para generar cambios políticos, en general los liberales eh, o el mundo que cree en la sociedad libre, en general, eh, lo ha, dice que hay que intervenir en la cultura. Y Roberto Ampero entendió aquello y de un tiempo a esta parte cuando se da cuenta que él vivió en Alemania, en la Alemania uh -huh. Oriental unos, unos meses y luego estuvo en La Habana. Y se da cuenta que en realidad, no, el periodo de la Guerra Fría, por supuesto, y se da cuenta que en realidad eh, el modelo que proponían estos países no era el camino, no era la solución. Y él... Eh, también es parte de, fue parte de la Fundación para el Progreso y él asume eh, esta cartera de relaciones exteriores eh, con un desafío bien interesante. Nosotros estamos en un, en un litigio hoy día en la Corte Internacional de la Haya porque eh, eh, Bolivia ha demandado una salida soberana al mar, pero... Estamos en un contexto político bien interesante en, en Sudamérica y lo sabemos bien con todo el tema del de socialismo del siglo XXI, que aun cuando existan uh -huh. algunos cambios de signo, como por ejemplo en Argentina o aquí mismo en Chile, eh, el riesgo siempre está presente. Y Roberto Ampuero en eso, desde que es un intelectual público, desde que se proyecta de manera política, porque él fue ministro de Cultura de Sebastián Piñera en la administración pasada y fue también embajador de Chile en México, también bajo el gobierno de Sebastián Piñera, él ha mostrado una posición bastante clara respecto, por ejemplo, a lo que pasa en la situación venezolana. Y lo ha dicho sin mayores eh, eh, rodeos y a diferencia de lo que dice la izquierda, acá en Chile que se trata de una democracia fallida o de una democracia en crisis, eh, Roberto Ampuero lo ha catalogado, de, de, antes, de antes que sea ministro lo ha catalogado como una dictadura, eh, lo mismo pasa con eh, Cuba, la, la, la ha catalogado como dictadura, eh, y porque es interesante eso, porque ya a partir del lenguaje se comienza a construir ...un discurso político y acciones políticas que finalmente tienen consecuencias en la realidad... Eh, ...la declaración de Lima, eh, que, que salió hace un po, un, un, unos días atrás, va en esa línea... ...y Chile, eh, sin lugar a dudas, va a ir en esa línea... ...al cambio de mando no vino Maduro al cambio de mando, eh, finalmente eh, Chile generó una postura y Maduro no vino, ¿cierto? Y Roberto Ampuero creo yo que ahí donde hay una gran oportunidad para aliar a los distintos eh, ministros de Relaciones Exteriores y a los distintos países que hoy día están en simpanía más cercano al mundo de la sociedad libre, para generar no tan solo declaraciones de buena voluntad, como pasa en las burocracias internacionales, la OEA, la ONU, sino que también proponer una salida, eh, la salida más eficiente finalmente que tiene que tener Venezuela, por ejemplo, para alcanzar eh, los ideales de la, de la sociedad libre. Y lo mismo con Cuba. Eh, Cuba el domingo pasado tuvo elecciones y tenían más de 500 candidatos, pero tenían más de, eh, era la misma cantidad de de cupos que tenían que llenar bueno, ahí en eso Roberto Ampuero creo yo, no se va a perder, no he escuchado declaraciones eh, en esto, en estas primeras horas de instalación de, del ministro, pero sin lugar a dudas, al menos por su trayectoria hay buenas luces, particularmente para el mundo latinoamericano, de que acá en Chile van a encontrar un ministro que eh, está en sintonía con las ideas de la sociedad libre y que finalmente eso es lo que se va a ir a proyectar a las distintas cumbres que vamos a tener y los distintos encuentros internacionales. Nosotros el próximo año eh, vamos a ser sede de la cumbre de la APEC, una cumbre eh, muy importante, y que esperemos que se mantenga Roberto Ampuero en esa línea porque también esperamos nosotros, aquellos que defendemos la sociedad libre, que así como se condena a Venezuela y a Cuba, existe una condena también a, lo, a la violación a derechos humanos que está pasando en China. Chile no se ha pronunciado, ningún gobierno se ha pronunciado en contra de la violación a los derechos humanos que están pasando en China. Creo yo que hoy día tenemos una gran oportunidad para que eso pase también.
0: Uh -huh. Javier, ya para terminar hagamos como una conclusión ¿qué crees tú que va a ser entonces el segundo mandato de Sebastián Piñera? Eh, porque hemos hablado de que tal vez no haya muchas mucho retroceso en materia de reformas, lo vamos a ver entonces como un mandato tibio o ¿cómo crees tú que se vaya a desarrollar esto?
1: Mira eh, dos frases muy cortitos para terminar, el gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno de coalición, está formado por cuatro, por cuatro partidos, eh, dos partidos son históricos en la derecha chilena, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, y resulta que hace un par de, de, de semanas atrás la eh, Renovación Nacional eh, 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 es parte de la Internacional Demócrata Cristiana, es decir, es parte de esta Internacional de Partidos de Centro. Es decir, ya hay un gesto ahí que eh, nos muestra que eh, hay una, un, una clara tendencia hacia el centrismo, más que hacia posiciones un poco más liberales, ortodoxas, eh, que era lo que uno pudiera esperar eh, cuando se ve internacionalmente que Sebastián Piñera es un liberal. Uh -huh. Otro punto también interesante es la declaración que dio el ministro secretario general de la Presidencia, que es el ministerio que lleva la agenda legislativa de, de, del gobierno aquí en Chile el gobierno es un actor importante momento de legislar, el que pone la urgencia en el Congreso de los distintos proyectos de ley. Y este ministro, Gonzalo Blumel ha dicho que aquí no se viene a desmantelar nada de lo que ha hecho el gobierno anterior, que aquí no se viene con comillas, usó una, una, una frase retórica que fue tanto usada últimamente acá en nuestro país, que no viene con retroescapadoras, es decir, que no viene a quitar cimientos, sino que viene a construir un segundo piso sobre lo ya construido durante el gobierno de Michelle Bachelet. Es decir, le concede al gobierno pasado de Michelle Bachelet, donde no tuvimos crecimiento, donde perdimos libertades, donde eh, la educación fue seriamente dañada, le concede al gobierno de Michelle Bachelet, que, está, que ya está terminado, le concede que fue un gobierno que construyó algo, un primer piso y que este gobierno vendría a construir un segundo piso. Es una señal eh, bastante potente para indicarnos que, eh, y sumado al tema político de este partido de renovación nacional, que entra a este internacional de centro, de, de partidos de centro, que no se va a tratar de un, eh, de un gobierno reformador en términos liberales, sino que más bien va a ir eh, con una inercia, quizás un poco menos acelerado, uh -huh. hacia un estado de bienestar. Menos acelerado digo yo. No acelerado. Lo que podría ser también una oportunidad para cambiar el rumbo, creo yo, que, que si va con menos velocidad hacia un estado de bienestar, al menos se puede cambiar el rumbo. Y eso es lo que uno esperaría eh, de aquí en estos cuatro años, intentar hacer un pequeño cambio de rumbo al menos.
0: Bueno, Javier, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, Vanessa, muchas gracias a ti por, por convocarme a, a hablar de, de mi país, de Chile.